0: Boa noite, irmãos, novamente. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor. Mais uma vez, em 1 Reis. Se você não fechou sua Bíblia, você saiu na vantagem. 1 Reis, capítulo 10. 1 Reis, capítulo 10. Nós lemos do verso 1 ao verso 13. Será projetado aí. É tempo de espantar-se. 2020, certamente, vai ser um ano que entrará na história. Uma doença que faz com que Olimpíadas sejam canceladas. Ruas comerciais fiquem desertas. Igrejas baixem as suas portas. Famílias sejam afastadas. Ainda que você desconfie de ênfase ou ângulo que a mídia possa estar colocando, espantoso seria se você não se espantasse nessa situação. É tempo de espantar-se. Espantar-se também com os gestos e as atitudes que brotam no meio desse cenário. Algumas nos encantam, outras nos envergonham. Nós nos espantamos quando percebemos o egoísmo aflorado, e a insensatez manifestada. Mas também nos impressionamos quando enxergamos a solidariedade, mesmo em tempos de instabilidade. Mas eu quero falar com você nessa noite sobre o espanto que não começou nesse ano. Eu quero te falar sobre algo que deve nos espantar e continuará nos espantando mesmo depois que essa pandemia passar. Não é uma novidade, mas deve ser encarado com olhos brilhantes, com olhos de quem enxerga coisas novas todos os dias. Talvez nós estejamos assustados e espantados demais com o mundo ao nosso redor e estamos perdendo o foco daquilo que é mais admirável em todo o universo. Vamos à palavra de Deus, vamos ler o texto, e nós iremos focar exatamente nesse conhecimento que deveria espantar o nosso coração, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. Diz assim a palavra do Senhor. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor... Veio prová-lo com perguntas difíceis. Chegou a Jerusalém com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo o quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá, toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus colpeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei, Foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, Não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Sobrepúdias em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes são. Felizes os teus homens. Felizes esses teus servos que estão sempre dentro de ti, que ouvem a tua sabedoria, bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, é porque o Senhor ama a Israel para sempre, que te constitui o rei, para executar juízo e justiça. Deu ela ao rei 120 talentos de ouro e muitíssimas especiarias e pedras preciosas. Nunca mais veio especiaria em tanta abundância como que a rainha de Sabá ofereceu ao rei Salomão. Também as naus de Irão, que de Ofir transportavam ouro, traziam de lá grande quantidade de madeira de sândalo e pedras preciosas. Desta madeira de sândalo fez o rei Baluastres para a casa do Senhor e para a casa real, como também harpas e alaúdes para os cantores, tal madeira nunca se havia trazido para ali, nem se viu semelhante madeira até o dia de hoje. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou e pediu, afora tudo o que lhe deu por sua generosidade real, assim voltou e se foi para a sua terra com os seus servos. Vamos orar para o Senhor que nos ajude a entender esse texto e enxergar nele a glória que deve espantar o nosso coração. Pai amado, Pai bendito, te adoramos, Senhor. Porque o Senhor nos trouxe aqui. E o Senhor leva a Tua palavra até as casas, a fim de nos impressionar com a Tua majestade, a Tua bondade e a Tua glória. E eu te peço humildemente que faça isso nessa noite rompa a nossa cegueira, proclame, através desse pecador, a glória de Cristo, para o nosso bem, e acima de tudo, para que o nome dele seja exaltado. Amém. Talvez você tenha olhado para esse texto e não tenha percebido tamanho espanto, tamanha glória nós precisamos fazer uma calibragem teológica aqui primeiro. Nós estamos aqui no auge da monarquia de Israel. O livro de Primeira Reis, ele mostra exatamente o início dele, a transição do grande rei Davi para o grande rei Salomão. E esses dois homens, segundo os teólogos bíblicos, eles apresentam o apogeu do reino de Israel. Ninguém fora como eles neste período. Especificamente o capítulo 10 é um texto que está no topo desse processo. Ele é o auge. Porque nos primeiros capítulos, Salomão assume e ele coloca a casa em ordem. Ele mata alguns inimigos internos à lei de Davi, para pacificar o reino. Ele constrói e dedica o templo ao Senhor. Ele faz até alianças admiráveis pelo impacto geopolítico, como a aliança que ele faz com o Egito, depois disso tudo nós temos o capítulo 10 aqui, demonstrando como este rei era admirável e glorioso, a partir do capítulo 11, que é o texto que segue, começa a decadência no próprio Salomão, que por fim vai redundar na divisão das tribos de Israel, mas o capítulo 10 não, o capítulo 10 é o auge. E eu quero que você encontre a sombra comigo neste momento. Porque quem era esse povo para chegar nessa situação aqui? O povo de Deus, o povo de Israel, começou com um homem só, Abraão, que foi tirado da terra de Ur dos Caldeus. E foi peregrinar na terra que o Senhor prometera. Mas Abraão e os seus filhos foram peregrinos, eles não possuíram a terra. Depois, esse povo foi levado... Para o Egito como escravo por 400 anos Cresceu Mas debaixo de opressão Não era uma nação Vagou pelo deserto 40 anos Finalmente entraram na terra prometida Conseguiram algumas vitórias Mas ainda havia tanto por fazer Mas na época do rei Davi Finalmente eles derrotaram os maiores inimigos Daquele instante que eram os fariseus Davi organizou a vida política e administrativa, ele instalou Jerusalém como capital, ele organizou tudo. E depois com seu filho Salomão, finalmente, Israel, que do nada surgiu pela graça de Deus, se tornou uma nação reconhecida diante das outras nações. Mas eu quero que você perceba que diante de tantas coisas impressionantes... Dentro dessa virada geopolítica que aconteceu somente pela graça de Deus. O que mais assombra, o que mais espanta e o que mais causa admiração nesse texto. Não é o povo, não é a nação. É o próprio rei. E aqui nós temos uma verdade profunda que a rainha de Sabá nos ensina. Ela nos ensina que muitas coisas podem chamar a nossa atenção. Mas acima de tudo. Nós devemos perceber. Perceber a majestade e a glória do rei. E nós, que como lemos na liturgia, conhecemos aquele que é maior do que Salomão, o filho de Davi, Jesus Cristo. Nós também devemos nos espantar, mas não com as coisas desse mundo, com as enfermidades. Nós devemos nos espantar. Em primeiro lugar, nos versos 1 ao verso 7 com a singularidade do nosso rei. Nós devemos nos espantar, em segundo lugar, com o privilégio de ser o seu povo, versos 8 e 9. E por fim, já é tempo de nos espantar também, com a nossa resposta anêmica. Nos versos 10 ao verso 13, nos confrontará com essa verdade. É tempo de nos espantar. Em primeiro lugar, já é tempo de nos espantar, com a singularidade desse rei. Verso 1 ao verso 7, nós temos essa verdade na Escritura. O que é que faz o trânsito parar? O decreto de isolamento social? O que é que faz o trânsito parar? Talvez o medo, as pessoas não se locomovem tanto assim. Mas há um dito popular que costuma dizer que a beleza também faz o trânsito parar. No entanto, o que nós enxergamos aqui nesse texto é uma beleza, uma majestade que não faz o trânsito parar. Ele gera trânsito para si. De algum modo, essa mulher, a rainha de Sabá, ela se destaca do seu local mais de dois mil quilômetros no deserto. Possivelmente, ela vivia na Arábia. E ela vem para conhecer esse rei. O que é que esse rei tem que faz com que outro monarca, que não lhe é inferior, tenha tamanha admiração e curiosidade? Nós vemos aqui nesse texto que a fama de Salomão o precedia. Ela ouviu falar sobre a sua sabedoria. E veja que específico o verso 1 vai dizer. Ouviu a fama de Salomão com respeito ao nome do Senhor Era mais do que um conhecimento humano. Havia algo de divino naquele conhecimento. Ela mesma ouviu sobre isso e ela vem para tirar essa dúvida. De fato, nós lemos aqui no início, pouco antes, que a sabedoria de Abraão é dom e é dádiva de Deus. Nós não lemos aqui, mas você pode conferir em casa depois, em 1 Reis 4, 39 a 34, que esta sabedoria... A palavra de Deus vai chamar de larga inteligência. E vai dizer que ela é abundante como as areias do mar. Este homem dominava sobre todos os conhecimentos da criação. Não havia ninguém que se comparasse a ele. A expectativa e a postura da rainha de Sabá era compreensível. Ela traz para eles questões difíceis possivelmente questionamentos filosóficos profundos, questões que atormentavam a sua alma, e ela imaginou, se há alguém que pode me responder, é este rei chamado Salomão. Interessante que os versos 2 e 3, vai dizer que ela deposita diante dele, todas essas expectativas, e elas não são frustradas. Salomão age com naturalidade, como se não houvesse questão difícil para ele. O verso 3 vai dizer exatamente isso. Respondeu todas as perguntas e não havia nada que fosse profundo demais para ele. Qual o impacto que esse rei causou então nela? O verso 4 vai dizer que ela observou a sabedoria de Salomão, mas não só isso. Como mulher atenciosa. Ela volta-se para os detalhes daquela cena. Ela observa a casa, o palácio que ele edificou. Ele observa a comida da sua mesa. Os seus oficiais onde sentam, os seus servos. Ela observa os trajes deles. Os seus copeiros. Ela observa Salomão oferecendo holocausto. Prestando culto a Deus. E veja o que é dito no final do verso 5, ela ficou como fora de si. Muita sabedoria, muita majestade, muita glória. E, por favor, não esqueça que esta mulher não era qualquer pessoa. Ela era alguém que estava acostumada a ver coisas assim. Ela era a elite do seu país, uma monarca mas ela ficou como fora de si, diante de tudo que viu. É por isso que, ao entender que a fama que precedia Salomão procedia, ela faz a seguinte confissão no verso 6. Foi verdade a palavra a teu respeito que eu ouvi na minha terra. Eu, contudo, não cria, verso 7, naquelas palavras... Possivelmente ela achou que era exagerado o que fora dito sobre Salomão, mas ela diz até que eu vim e vi com meus próprios olhos e posso dizer algo agora. Elas ainda não faziam justiça à verdade, não era sequer a metade. Tu sobrepujas em muito tudo o que eu ouvi. Meus irmãos, nós não estamos aqui para ficar exaltando homens. Porque nós sabemos que a palavra de Deus, quando menciona Salomão, é porque ela tem um propósito teológico mais profundo. Salomão aponta para o nosso rei, o Senhor Jesus Cristo. Ele é tipo de Cristo. E Cristo é o governante que nos deixa impressionados com a sua sabedoria. Os relatos do Evangelho já nos mostram que quando ele falava, os homens diziam, de onde vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Marcos 6,2, resista esse espanto. No combate com os fariseus, os homens religiosos mais sábios do seu tempo, quantas e quantas vezes o Senhor Jesus não os deixou sem palavras, ao ponto de ninguém ousar fazer mais perguntas. A sua fama como homem sábio espalhou-se. E nós que o conhecemos pela sua palavra revelada. Nós ainda somos informados que ele é muito mais do que um homem sábio. Ele é a própria sabedoria de Deus. Colossenses 2,3 vai dizer que nele estão escondidos todos os segredos e os tesouros da sabedoria e do conhecimento nele. Ele é maior do que Salomão em sabedoria. Ele é maior do que Salomão em fama. Ele é maior do que Salomão em prosperidade e em glória. Eu te pergunto. Você tem se assombrado. E tem tido admiração profunda por esse rei. Você tem contemplado toda essa majestade. Quando eu falo sobre isso. É impossível não lembrar de um sermão que me marcou profundamente. Ele foi publicado em e-book. Eu sugiro que você o procure. Eu não falei sobre ele esse ano ainda. Ano passado eu creio que eu falei. A excelência de Cristo, de Jonathan Edwards. Nesse sermão, o pastor Jonathan Edwards, ele descreve a beleza de Cristo baseado em Apocalipse capítulo 5. Aquela cena em que é anunciado a entrada do leão de Judá, que abrirá os selos, mas de repente, quando se apresenta-se, o Senhor Jesus Cristo vem como cordeiro, e ele vai dizer que é exatamente essa relação de leão e cordeiro que faz com que Cristo seja tão inigualável, tão singular, porque há nele virtudes que seriam totalmente incompatíveis no mesmo sujeito, no mesmo homem. Por exemplo, ele vai dizer que este Cristo tem majestade infinita, ele cavalga sobre as montanhas, Ele cavalga sobre os céus, mas ao mesmo tempo ele tem mansidão transcendente. Ele permite ser humilhado pelos outros. Nesse Cristo, nós encontramos infinita glória, o leão. Mas também profunda humildade, o cordeiro. Nós encontramos em Cristo a mais profunda reverência a Deus que já houve nessa terra. Mas nós encontramos também alguém que é igual a Deus. Em Cristo nós encontramos alguém que tem infinito mérito e que é digno de todo o bem, mas ao mesmo tempo nós encontramos alguém que como ninguém é paciente para suportar o mal e a injustiça. Nós encontramos em Cristo alguém que tem um espírito supremo de obediência e ao mesmo tempo é aquele que domina sobre céus e terra. Nós temos alguém que é transcendente mas também alguém que está perto, que tem condescendência para pecadores. Nós encontramos aquele que é justiça inflexível, mas também é misericórdia acessível. Aquele que tem sabedoria para deixar os sábios desse mundo boquiabertos, mas tem a simplicidade de comunicar-se com crianças. Esse é o nosso Cristo. Ele é singular. Ele é o rei incomparável. E aqui eu me lembro de uma ilustração que eu vi certa vez do pastor Joel Bick, onde ele mencionava um homem que, por problemas de saúde, acabou perdendo a sua visão. E este homem estava prestes a casar quando tomou conhecimento de um procedimento que poderia fazer com que sua visão fosse recuperada. E ele optou por fazer o grande teste somente no dia do seu casamento. Ele fez a cirurgia mas ele ficou de olhos vendados. Ele preparou tudo para que a primeira coisa, ou na verdade pessoa que ele visse, fosse a sua noiva que ele tanto amava. Então chegou o grande dia, com a cirurgia já realizada, aquele homem com os olhos vendados, a sua amada foi entrando, ele foi a aguardando, e quando finalmente ele sentiu o toque das suas mãos, ela tirou a venda dos seus olhos. E aquele homem, Vendo aquela imagem, ele disse, minha amada, você é ainda mais bela do que eu imaginei. Você é muito mais bela do que eu imaginei. Essas palavras nos fazem lembrar o que a rainha de Sabá disse. Salomão, não disseram metade do que tu eras. E eu tenho certeza que todos esses exemplos não se compararão. A nossa sensação no dia que finalmente nós enxergarmos o nosso Cristo, porque somente tateando, somente ouvindo sobre os seus atributos, o nosso coração já é tocado. Imagine o espanto e assombro que vai ser no dia que contemplarmos a sua face bendita. Nem metade nos foi dito da sua beleza, da sua majestade, da sua glória. Irmãos... É tempo de nos espantar com a singularidade do nosso rei. Todas as sensações de deleite que nós temos são pequenas comparadas a que teremos quando o conhecemos. A fugaz centelha de prazer que areja o nosso coração quando contemplamos a beleza nessa terra. A breve sensação de completude e paz que nós temos, quando finalmente nós conseguimos respostas para questões difíceis. A momentânea explosão de contentamento, que é revelada nos raros momentos em que encontramos justiça e bondade aqui nessa terra. Nós somos sedentos por experiências assim, e nós tateamos o mundo todo. Nós pagamos o preço do cansaço para obter pequenas doses. De tais experiências. Mas bem perto de nós. Está o homem Deus. Está Jesus Cristo. E nele. Todas as virtudes transcendentes. Estão conectadas. De forma harmônica. E de forma permanente. Como não contemplar o nosso rei com espanto. Como não abastecer o nosso coração. Com esse santo encantamento. Irmãos. Deus fez o mundo parar. E será que uma das misteriosas razões e motivos por trás desse ato não é para que a gente sente e contemple a beleza do nosso Cristo? Você tem aproveitado assim os seus dias? Quando chega no final do dia, sobre o que você conversa com a sua família? Quais são os espantos que você transmite? Você viu os casos? Você viu as posturas dos governantes? Você viu o que disseram? Ou você diz? Meu coração se espantou tanto com a revelação da glória de Cristo, que Ele comunicou ao meu coração nesse dia. Olha o que Ele falou. Olha como Ele se revelou a mim. Olha como é espantosa a beleza e a glória do meu Cristo. Quão triste é irmãos. Perceber que até mesmo entre pastores. Esse momento tem sido desperdiçado. Olham tanto para os reis da terra. E deixam de proclamar a beleza e a glória do rei que é incomparável. Este é o momento para anunciar o nosso rei. A nossa esperança. A glória do povo de Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo. Não desperdice impacte a sua casa, a sua família, o seu coração e o mundo com esse conhecimento. Ele é o rei incomparável. Deus te fez parar também, amigo que nos acompanha pela internet, para ouvir falar sobre esse rei. Eu estou me referindo a você que não pisava na igreja, agora no conforto do seu lar, evitando julgamentos. Você tem ouvido a palavra de Deus eu me alegro com isso. E eu quero te dizer, continua. Vem e veja. Quando você tiver um encontro com Jesus Cristo, você vai perceber que Ele é incomparável. É tempo de nos espantar com a singularidade do nosso rei. Mas também é tempo de nos espantar com o privilégio de ser o seu povo. Versos 8 e 9. Acompanhe comigo a leitura. Felizes os teus homens, felizes esses teus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria, bendito seja o Senhor teu Deus que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel, é porque o Senhor ama a Israel para sempre que te constitui o rei para executar justiça, juízo e justiça. Não perca esse espanto. De saber que Deus poderia ter destruído todos os pecadores quando nos rebelamos em Adão, mas Ele não fez. E não só isso, Ele não só preservou a nossa raça, mas nos deixou no vagar indiferentes. Não, Ele prometeu que mais uma vez seríamos povo dele. E Ele prometeu que habitaria conosco e se daria a nós. Veja como a rainha se espanta com isso. Se no primeiro momento ela olha para Salomão e ela impressiona-se com ele, com a sua glória, com a sua sabedoria, agora ela olha para a sua corte e dirige uma palavra à direção daquelas pessoas e diz: Como vocês são felizes! A raiz aqui é bem-aventurados. Nós conhecemos esse termo, nós estávamos falando sobre isso antes de pausar a nossa exposição em Mateus. Vocês são bem-aventurados porque não é simplesmente pelas comidas que ele coloca na mesa, não é simplesmente pelos trajes reais, ou por estarem em uma edificação que foi feita com muito capricho, é porque vocês podem ouvir a sabedoria desse homem todos os dias. Ele vai dizer, inclusive, felizes são os servos. Aqueles que estão aqui somente para limpar, aqueles que estão aqui para fazer serviços, os mais simples, são felizes, porque eles têm audiência com esse homem que é incomparável. Ela não destaca somente o privilégio da presença. No verso 9, ela vai falar sobre o privilégio do governo. Bendito Deus, que colocou ele como rei sobre vocês. Não é simplesmente alguém que aconselhe, que dá boas palavras, ele o faz. Mas é alguém que governa. E o governo desse rei bom é sinal do amor de Deus sobre essa nação. O princípio aqui não é somente o princípio da monarquia. É a ideia que nós seremos governados, sim. Talvez você nem reconheça isso, mas tem algo ou alguém que governa o seu coração. Inevitavelmente. E o que ela está dizendo é, é bem-aventurado aquele que tem um bom rei, um rei que é dado pelo Senhor. Porque esse rei, veja no final do verso 9, ele não está aqui para atender os seus caprichos, nem para guiar essa nação por caminhos de insensatez, ele vai fazer o que é justo. Ele vai executar juízo e justiça. E vocês serão muito abençoados com isso. Pensando agora no nosso Senhor Jesus Cristo. Quão privilegiado é o povo que tem a sua presença. Ele prometeu que estaria conosco. A sua presença traz para nós consolo nas dores, coragem nas lutas, E santa admiração, porque nós temos acesso a Ele, nós ouvimos da sua verdade. Na pregação do Evangelho, Ele nutre o nosso coração com esperança e glória. Que privilégio. Mas não só o privilégio da presença, o privilégio também do governo. Ele é o nosso rei. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas também nós não pertencemos a um tirano, desalmado e egoísta. Nós pertencemos àquele que se entregou por nós, ele é totalmente confiável, ele faz justiça, ele faz juízo, ele é bom. Como é maravilhoso ter esse rei, eu não seria um rei melhor para mim mesmo. Nós temos... Um rei que é incomparável. Nós cedemos com prazer o trono do nosso coração. Para o mundo, isso é inimaginável. Eles resistem e se rebelam. Mas o crente, que já percebeu como esse rei é singular, ele se rende com humildade e com alegria. Não há ninguém como ele. E não há ninguém tão privilegiado nessa terra quanto o povo que é dele mas sabendo que ele não escolhe os melhores, os mais fortes. Paulo vai dizer aos Coríntios que ele escolheu as coisas loucas, os fracos, os pobres. E aqui eu preciso confessar como eu cheguei a esse texto nessa semana. Porque, se você vai olhar, não é primariamente o tipo de texto que a gente vai pensar nesse contexto de pandemia. Essa semana, enquanto eu preparava o estudo doutrinário, Eu confesso aos irmãos que eu me emocionei com a história do ladrão da cruz. De forma muito vívida, o autor despertou a minha atenção para a graça de Deus em acolher aquele homem. Era um homem que tinha um passado totalmente corrompido. Era um homem que não podia fazer nada naquele momento, ele estava crucificado ao lado de Jesus Cristo. Era um homem que não podia trazer garantias de serviço ou de dádivas no futuro para o reino de Deus. Ele morreria. Era um homem que se dirige ao Senhor Jesus Cristo no dia da sua maior luta e agonia, no dia que o Senhor Jesus Cristo enfrentava o próprio inferno para nos salvar. O Senhor Jesus Cristo, que suportou tudo como ovelha muda, que silenciou-se diante das ofensas dos religiosos, dos soldados, de quem escarnecia, ele ouve a voz daquele ladrão indigno. Lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Ele ouve. Ele acolhe. Ele diz, ainda hoje tu estarás comigo. Que rei incomparável. É o rei que não rejeita pecador algum. É o rei que não nos rejeitou. É o rei que nos acolheu. É o rei que nos fez o seu povo, sua noiva, sua herança. Que rei incomparável. Já é mais do que tempo de nos espantarmos com o privilégio de ser o seu povo. As grades de pecado que trancafiavam a nossa esperança foram removidas, porque um dia o cavaleiro da pureza veio ao nosso resgate, nos fez sua noiva e nos fará pura, adornada e preparada para o casamento. A nossa pobreza ela nos impedia de adquirir com recursos próprios a entrada no reino da bem-aventurança. Mas o próprio rei se fez pobre por nós, nos deu a sua riqueza e transformou mendigos em filhos. Mesmo com tanta graça, por tanto tempo, nosso coração resistiu ao convite da vida eterna. Mas mesmo ali, o amante divino também triunfou. Ele não somente lembrou-se de nós, mas ele conquistou a nossa afeição, se fez lembrado e desejado, e nos atraiu com laços de amor eterno. Ele gravou o nosso nome no seu peitoral, enfrentou o inferno por nós, e nos adotou na sua família. E nos inseriu no seu reino de paz e bem-aventurança. Nós somos dele. Esse privilégio, doença nenhuma poderá tirar. Esse privilégio não pode ser detido por decreto federal, estadual ou municipal. Essa é uma palavra de consolo para você. Porque é o privilégio de se reunir como povo de Deus, por hora. Nos foi suprimido. Nós entendemos as razões. Mas nós nos entristecemos. Mas o privilégio de fazer parte do povo de Deus. Jamais será arrancado de você. Onde você está. Sozinho. Ou com a sua família. Você pertence a Deus. E Ele é seu. O Senhor Jesus Cristo está aí com você. Ele amparando. E você pode e deve glorificá-lo aí onde você está. Ninguém nos separa desse rei. Ninguém nos afasta desse reino. Ele triunfa. Mesmo aqueles que foram tocados pela morte. Eles serão transplantados, transplantados para o reino de amor. Como aconteceu com aquele ladrão da cruz. Este é o nosso reino. E este é o nosso privilégio. Estaremos com ele na vida ou na morte se você que está nos ouvindo ainda não faz parte desse reino apegue-se ao exemplo da escritura e diga Senhor lembra-te de mim se ele salvou um pecador miserável como o ladrão da cruz se ele salvou um pecador miserável como eu ele pode te salvar também ele não rejeita ele é especialista em trazer vida a corações que estão mortos em pecado. É tempo de nos espantar. É tempo de nos espantar com a singularidade do nosso rei. É tempo de nos espantar com o privilégio de ser o seu povo. Mas, por fim, é tempo também de nos espantar com a resposta anêmica que temos dado. O final do texto, ele mostra a reação da rainha e a reação de um homem chamado Irão diante de Salomão. E à luz disso, eu quero que você considere a sua reação, a singularidade desse rei. Porque o espanto, muitas vezes, ele é discreto. Ele nem sempre faz muito alarido. Ele pode ser um olhar regalado. Ele pode ser um coração que palpita com maior intensidade. E até mesmo quando ele rompe a barreira do som e vira palavras, podem ser palavras extremamente discretas às pessoas que estão próximas. Como então detectar o assombro? Como medir o encantamento? É na forma com que respondemos. Aí está o termômetro da nossa admiração. A rainha de Sabá trouxe riquezas. Mas, de forma muito interessante, no verso 10, nós percebemos que ela só entrega as riquezas depois que ela atesta que, de fato, aquele rei é digno delas. É importante pensar por que ela trouxe esse ouro, esses valores e especiarias. Alguns creem que ela estava fazendo uma espécie de acordo militar. Eu não creio assim. Primeiro, porque ela não morava, o seu reino não estava tão próximo de Israel, não era uma ameaça. E segundo, porque eu creio que a interrupção nos versos 11 e 12 dessa narrativa para falar de Irão, mostra que Irão sim, tinha outra perspectiva. Porque Irão sim, estava ameaçado por Salomão e faz uma parceria comercial e militar ele traz o seu ouro, ele traz a sua madeira, ele não é nem recompensado nessa narrativa, porque a ideia é que a recompensa é a parceria, a rainha não, a rainha traz riquezas, e traz riquezas em uma medida desproporcional, nem que fosse um acordo militar comercial, tanta riqueza assim estaria em jogo, ela traz muito, o texto vai dizer no verso 10, que tamanha oferta, tamanha riqueza, jamais foi trazida em tempo algum, ao mesmo tempo vejo o fechamento no verso 3, Salomão também dá riquezas a ela, mas além disso dá tudo o que ela pede, nós temos aqui, algo que vai muito além da relação comercial, nós temos alguém aqui, que diante, da grandeza e da glória daquele rei, ela teve que responder, e respondeu com tudo que tinha, eu creio que essa ênfase na grande quantidade é para dizer, não foi algo que ela fez com recursos que não lhe faziam falta, ela trouxe muitas, muitas riquezas, a pergunta então é, como nós temos respondido à revelação que temos recebido da glória daquele que é maior do que Salomão. E, por favor, não pense que meu discurso aqui é um discurso que envolve riquezas financeiras, tão somente. Porque esse nunca foi o caso para Deus. Não é à toa que Jesus Cristo vai olhar para a oferta da viúva e vai dizer que aquela oferta foi muito mais sincera do que a de todos os outros. Porque ela deu mesmo pouco, mas ela deu o que tinha a Deus, e dar o que tem a Deus, é entregar a nossa vida, o nosso fôlego, o nosso esforço a Ele, perceba nessa história aqui, que dentro da beleza de Salomão, a rainha de Sabá o entrega coisas por admiração, Irão o entrega coisas por temor, mas o ponto é, é impossível estar diante desse rei e não entregar algo. A não ser que você não tenha um contemplado de verdade. Alguém já disse que ver, sem se encantar, é na verdade não ver. E eu creio que isso é totalmente real no que diz respeito a Jesus Cristo. Vê-lo. E não sentir o coração compugido a responder, a ofertar, a dar algo a ele, é não vê-lo. Uma das histórias que mais ilustra esse desejo de responder à graça de Cristo, que me toca pessoalmente, é a história do conde Zinzerdorf. Esse homem foi conhecido na história da igreja por ser aquele que estava à frente dos irmãos moravianos. Homens que se entregaram à missão, e que espalharam-se pelo mundo pregando, pregando o Evangelho. Este homem, Conde Zinzerdorf, nasceu em 26 de maio de 1700, na Saxônia, numa família de nobres. Mas, desde muito novo, ele foi educado pela sua avó, luterana, pietista. Aos quatro anos de idade, aquele menino já revelava um coração que desejava buscar mais a Jesus Cristo. Quatro anos de idade. Aos dez anos de idade, ele entrou na Escola Pietista de Halle e ali formou com seus colegas a Ordem Grão de Mostarda, uma ordem que falava sobre evangelizar o mundo. No entanto, este homem vai dizer que um ponto fundamental na sua vida que o fez fazer tudo aquilo que fez para Cristo, foi um dia, em uma das suas viagens, que ele contemplou um retrato, uma pintura, de Jesus Cristo sofrendo na cruz, e tinha nessa obra o dizer assim, eu fiz tudo por ti, o que fazes tu por mim? Segundo o relato dele mesmo, naquele instante, ele foi quebrantado, ele chorou, e ao sair dali, ele assumiu o compromisso de se dedicar totalmente ao Senhor, ele acolheu cristãos perseguidos na sua propriedade, Ele organizou com aqueles homens que ficaram chamados de irmãos moravianos, cultos ininterruptos de oração por anos e anos, salvingando cem anos. E aqueles homens, incentivados pela pregação dele, muitos deles se vendiam como escravos para evangelizar escravos. Em poucos anos, os irmãos moravianos alcançaram mais países do que duzentos anos. Desde a reforma protestante Tudo isso Porque um dia Um servo do Senhor Olhou para o seu rei E pensou Como é que eu vou responder A tamanha graça A tamanha glória Nós somos convocados nessa noite A também considerar isso Porque é espantoso ver O que esse rei fez por nós Mas infelizmente também é espantoso ver o pouco que fazemos por ele. Os homens do mundo, eles não fazem conta dos gastos quando se trata de suas diversões, mesmo pecaminosas. Como é que esse povo que é feliz em Deus poderia ser mesquinho com a obra do Senhor? Especialmente sabendo que tudo vem dele. A generosidade é fruto da adoração. O esforço dos ímpios é notável no que diz respeito a conquistar a reputação, a construir um império debaixo do sol. Eles não medem esforços, eles não contam as horas. Se há tanta diligência perdida em reinos de vaidade que um dia virarão um pó, muito mais zeloso deve ser o povo que serve ao Deus vivo e verdadeiro e que sabe que está construindo uma obra eterna que não será consumida no fim dos tempos. O nosso coração deve responder com muito entusiasmo e dedicação àquilo que o nosso rei fez por nós. Os homens a eles se atiram pelos seus governantes que não fazem nada em seu favor. Nós conhecemos o rei que, sendo tão glorioso, humilhou-se por nós e derramou seu precioso sangue em favor do seu povo quando esses dias passarem que do isolamento social saia outra igreja uma igreja que anseia está aqui Uma igreja que anseia erguer suas mãos em adoração. Uma igreja que anseia dobrar os seus joelhos em oração. Uma igreja que anseia abrir os seus lábios para proclamar as virtudes incomparáveis do seu rei. Uma igreja que anseia abrir suas mãos para tocar os enfermos e consolar os aflitos. Uma igreja que anseia abrir os seus bolsos para contribuir com a obra do Evangelho. Uma igreja que anseia se entregar por completo ao rei que se entregou por nós que essa seja a minha resposta e a sua resposta. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai constranger a muitos. Ela veio de longe para conhecer Salomão. E você está tão perto daquele que é maior do que Salomão que no dia do juízo você não seja constrangido por ela, mas que você entregue seu ser e o seu coração aos pés do rei, incomparável, Jesus Cristo. Já é tempo, irmãos, de nos espantar, não com o coronavírus, não com os abusos dos governantes, é tempo de nos espantar, com a glória de Cristo, que é revelada a nós, em seu evangelho. É tempo, irmãos, irmãos, de nos espantar com a glória de Deus revelada em Cristo. Para causar espanto nesse mundo com a vida que glorifica a Deus. Sendo semelhante ao Cristo que é o nosso rei. Espantemos. E possamos proclamar com espanto e com assombro a grandeza do nosso rei.